1: For real, mass appeal is everlasting. Asking you forecasting direction, insurrection is served on a 12-inch platter. Mostly incorrect data, over matter is the mind, and you'll find this design is international, rational. Back in the days we listened to rap, no gaps in the backpack. Yo, tried many styles, but the free ones. Instead of writing a rhyme, I'd rather be one, two. Yo, kid, watch what you do. I live in the now, best believe there's only a few. Sometimes you got to get inside to get it hot.、Ah.
2: 哎，这首歌叫做《Get Yourself High》，来自了 Chemical Brothers， 化学组的兄弟啦。不好意思哈、啊，今天晚上就是呃，今天晚上就是九点半的时候呢，因为我临时有事，所以我没有办法呢进行日常的这个礼拜四直播，所以我在这边呢特别加开一个陪你下班的直播。Get you high. 在这边呢，特别要感谢一下水果子的三百三十块钱台币哈、哦，他说我爱你哦，最棒的干湿熟成型男。但我最近跑去玩二次元的光与恋了，啊、哦、光与夜之恋。So so、然后那些说我变胖的
0: ， so
2: 、你们说对了。好了，刚这首歌 Just Get Yourself High， 但是会觉得我看起来胖呢？除了我真的变胖之外，也是因为今天的摄影角度呢，其实对我有一点不太利，打光啊各种方式。换一个，换回换回我家的话，可能就不是这样了。说变胖还是爱我？那不论腹肌变瘦还是变胖，我也爱你哦、喔。阿雄说这件外套好看，<笑>谢谢，对，我也很喜欢了哈。耶、yeah! ！有人说外套是去哪里买的？呃，我是在 Play Me 的店里面买的，但是你是它应该不是 Play Me 的品牌，它应该是 Play Me 的选品来哈。然后有人说橘色星球说啥？他说我现在戴面具的话就是中子通。哎，你要知道中子通的体重应该是一百二还是一百四十以上？我大概只有他的一。半吧，所以我是觉得应该跟他还是有一点差距哈。要要说我跟钟子通一样的这个体重，我觉得是有一点点太抬举我了。不过我这边可以分享一下，我觉得哈、哦，他钟子通不愧是台湾这个算是排行前几名的一个评论家、评论型的网红啊、哦。那他专门在评论就是世界和平的影片嘛。那他最近其实呃跟这个芝芝啊他们两个人在聊，他去看那个呃惊奇队长的体验的时候，他讲了一个超厉害的评语，我觉得真的是不愧是评论专家。他就说他觉得惊奇队长二烂到。他就算拿来投稿走中奖，都不会得最佳戏剧。哇靠！这个这个评语<笑>直接激起了我去看《惊奇队长二》的兴趣，因为居然会有一部好莱坞拍出来的电影，他投稿走中奖无法得最佳戏剧奖，<笑>那是有多烂？我突然之间好想知道、啊，也太强了吧，好不好？感谢一下了哈，感谢那个中子通，这个这个这个这个给我一个这么强大的一个诱因去看《惊奇队长二》。那粉笔泡泡说，昨天差不多这个时间哈，从民生东路四段往五段的圆环走。那经过一间抓零食的娃娃机店时，往里面看了一下，但马上被余啊、呃、被余光一位皮鞋咔啦咔啦的全身蓝色西装男吸引。继续往前之际呢，看了一下对方 ，Oh my God， 是瓜老板，可能在一个月就要搬离民生社区了。希望有缘可以再遇到瓜老板，我一定要鼓起勇气克服社恐，上前问方不方便合照。我想，如果是昨天晚上你在民生社区遇到我的时候，我应该是要去吃饭。那呃，这、那个时间点我应该是很轻松。所以欢迎那个时候来找我拍照，错过这次机会没关系，还有一个月的时间。好、哦，我还是时不时都会在民人社区到处晃来晃去，希望你可以呢找这个机会，好吗？那陈建勋说：“哎，跟挂机告解，我的会员直到这个月。”我在这里跟建勋说：“谢谢你一路以来支持到这个时间，不论是什么样程度、类型类型的支持，多少时间或者是多少呃金钱，我都非常的感谢，我没有任何一丝一毫的遗憾。” You are the best. You know I love you. OK。那雅轩问说：“今天会有风流运势吗？”这边我要稍微讲一下，再再说一次，因为今天晚上我晚上我临时有点事情，所以呃我就没办法做直播了。那所以我就加开一个陪你下班直播。那我有机会的话，我再想办法把这个最后一集给补起来哦。风流韵事食堂晚会应该还剩下最后一集完结篇。建勋说是因为老婆不准他花钱加入外地会员，我跟你讲哈、哦，这个挑拨嘴短户鬼了哈，这个事情我是完全不会怪你的，没关系啦哈。库吉说什么先去含泪投赖清德啦，我先讲我会投赖清德，而且我会开开心心的去投，完全不需要含泪。我不太懂大家一直在讲含泪是含泪三笑，我从来没有说我含泪投陈时中，说我投含泪投陈时中啊，我说要投赖清德，我也从来没有含泪，我就是开开心心投啊。不然你知道怎么样？台湾社会是怎么？怎么样？没有言论自由了吗？我要投给谁？我还需要你的同意吗？神经病哦！你是我的谁啊？干了屁事哦？靠背哦，几掰！那我我刚刚讲什么，我都被打乱。这礼拜我看到一个蛮震惊的新闻，我就会整个吓到。就是说，国有一个国小六年级的老师哈，她跟班上的那个男同学，他的老师是女生，然后发生性关系，然后发生了九次还是十次吧，最后还怀孕，然后生下了一个小孩。这看的时候很震惊。个点是，以前每次看到这类型的新闻，就是女老师然后针对年轻的男学生，都是发生在国外，什么美国、啊、欧洲啊、台湾。我印象中其实是没有发生这类的事情的。突然之间在台湾这么近的一个距离，发生像这样的故事。其实那个当下还是内心有些冲击。当然的，我不会跟那些很幼稚的一些什么这个 P T T 或第一卡上面的高中生、大学生一样，在那边兴奋地讲说：“哦，有种冲着我来！”谁要冲着你来？人家就是要六年级的学生，干你屁事哦！你是有什么很好的条件让那个女老师可以喜欢你？但我要说的是，我对这个新闻有一个不爽的地方是，是我后来查了一下这篇新闻在很多不同的媒体上面的报道，几乎每一个网络媒体哦都有报道这个新闻，然后他们都有配图。每一个配图呢，要不然就是什么露乳沟的女生啊。要不然就是看起来很性感漂亮的一个女孩子啊，全部都有一些女孩子的照片。你看到那个新闻标题，然后配上女孩子的照片的时候，你第一时间你都会以为说，哦，那这个就是那个国小六年级的班导师吗？那你点进去一看，上面都一定会有一排图说，上面写的说，本张照片呢来自网络上的图库，版权图库，所以就是说这是随便配的一张图啦。你知道你你那个文字配上那一个图，你都会觉得看起来很色，然后你就会想点进去看。然后我先讲，其实因为毕竟这个是在算是虽然对方是做了一件犯罪的行为，可是人家也是有人权的，所以随便把人家照片 po 上来本来就不对。可是每次你都把照片放上去，我预设立场就是会觉得说，那个就是那个老师的照片。我承认这种想知道那个老师长什么样子的心情非常的低俗，可是你在那个当下你就是忍不住会受吸引啊。点进去看之后，你跟我说本张照片来自网络上的版权图库，你真的是就会暴怒哎、欸，我裤子都脱了。你给我看这个，非常的生气，我觉得很不开心，所以我在这边想要跟这些媒体抗议。如果没有料就不要爆，如果你你他妈你就是不知道这个老师长怎样，或是不打算把他的照片给爆料出来，你就不要贴照片，不然我在那边看，我都在心里想说，哇，怎么那么色？哦，结果版权图库。超不爽哦，这个是我想要小小爆点的一件事情啦。好啦，在这边呢，我记得那个国小六年级的学生他是这么说的哈，他其实跟他老师发生性关系的时候，因为毕竟其实这真的就是一个就是典型的这个呃性侵的事件，因为他违反这个当事人的意愿，尤其是当事人呢是未成年，而且未成年是只有国小六年级这么小的一个学生哈，他的对自己的这个这个行为，他一定是完全无法负责的一个情况，所以我觉得显然就是一个无可饶恕的犯罪。那这个国小六年级的学生呢，他是这么说的，他说他其实。其实知道跟老师发生这种关系非常的不正常，可是因为太舒服了，所以他还是忍不住一直做下去。我不知道对这个小男孩来说会造成什么样的一个影响，但我希望呢，后续不管是学校的这个辅导，还是家长给他做的一些心理建设，都可以把他往比较正面的方向哦带过去。那在这里呢，我们也是放一首歌了哈，哦《回春丹的初恋》分分钟
1: 他。住后亦从来没怨，分分钟都渴望与他相见，在路上碰着亦乐上几天。Some. 感觉飘上了。
2: 刚刚梅伯呢，在我的面前，然后脱下他的裤子，露他的内裤跟鸡鸡给我看。然后呢，内裤呢是红色的，他以为说镜头不会拍到，所以觉得无所谓。但是我跟大家讲，他已经刚对我做出了百分之一百的性骚扰。现场大概有超过五个上班不要看的同事，已经完全看到了这个画面。所以在这里呢，我在这里提出严重的一个控诉哈。作为一个老板，大家可能会觉得说，在这个公司里面是具有绝对的一个诠释。所以呢，其实如果有任何性骚扰事件的话，有错的话一定是老板的错。但是我想要在这边讲，在这个公司里面，我才是被霸凌的那个人。你可以看到，像梅博这样子哦，其实这么晚才进到公司里面来，他都可以任。也在我面前露出他个人的生殖器官，然后呢，其实在我面前做出了各种骚扰行为。来，不信你自己走过来，你自己走过来，你走过来啊，你走过来啊，你再露一次啊，你有种过来露一次啊，让大家看看你的老二到底长什么样子。你敢不敢？你敢不敢不敢？好，现在不敢了，是不是？好，那我们现在放过他哈，不要再不要再骂他了，没关系啊哈。反正我跟你说这件事情，哎，我只能说年轻人啊，就是这样。美品，我好久没有在那个上班不要看这边做直播了，而且还是在上班时间。以前因为以前哦，下班时间做直播，人都走大半，所以应该说不是说走大半，都没人在了，所以不会有什么互动的情节啊。今天今天全部全部人都还在呢，所以感觉很多事情都可以聊，我、啊、都可以聊。哎、欸，我刚刚正好看到哈，这个让我想到一件事情。我们这礼拜不是上了一支影片吗？就是上班不要看大扫除。我想上班不要看大扫除这一支哈，老实讲，在我的心里面，本来它就是一个算是一个小废片啊。啊，就是我们要扫地嘛，然后呢要整理环境嘛，然后顺便拍个片，然后呢也没有太多复杂的计划啊，就是大家这个嘻嘻闹闹，然后在那边把房间整理干净，就这样而已哦。我跟你讲一件很可怕的事情，过去十支上班不要看的影片，也就是过去一个多月所有上班不要看的影片里面，前二十四小时观看数最高的影片是哪一支呢？是重机动八幺八吗？不是，我跟你讲，就是昨天这一支他扫除，不到二十个小时。就冲到二十万观看，我就问大家一个问题：每次我看到这个情况，我就会问自己，你真的还需要认真的想气话吗？我们连打扫除都这么多人看，嘻嘻哈哈就过关了，我们真的需要做气话吗？我现在把气气话全部 f 了。好了，以后我们都随便，我们就是打扫除啊，扫厕所啊，哎，气话怎么突然间跑过来？气话跑过来什么意思？又在边露内裤，好像做了那么多努力，好像不知道是为了什么，大家就是要看嘻嘻哈哈而已，哎。然后呢，这支影片哦，呃，其实里面有一个小环节啦，哈。我记得就是昨天正好在呃上片前，然后呃上班不要看的人就是呃呃前天啊，前天在上片的时候，上片前啊我们要先审片嘛，看一下这个片有没有什么问题啊。大家在那边看的时候，然后我就在坐在小欧的旁边，然后一起看这支影片。然后呢，这时候影片正好播到关关他在整理桌子，我就说了一句话说啊，真感伤啊。然后那个小欧就说了一句，嗯，感伤什么？然后他说：“我懂了，我懂你在赶上什么。”说：“你你懂我在赶上什么？”他说：“你在赶上好久以前，然后关关的位置曾经很整齐的样子啊，你在赶上关关这件事情吗？”他就这样子跟我讲，我就说：“不是哎、欸，我是在赶上我的龟头破皮这件事情，你知道吗？我昨天晚上打手枪，然后不知道是怎么回事，突然之间就觉得怪怪的，一看我的手指上面竟然都红红的，我心想说：啊，发生了什么事？仔细一看，龟头就很破皮。一想到我龟头破皮。”我就觉得好感伤，然后那个小欧就讲说啊，跟我们现在在看的影片到底什么关系？哦，没有关系。你看到你的龟头不流血，你不会觉得难过吗？他说会，很难过吧？他说对，很难过。那你有什么问题？哦，我没有问题了。谢谢大家。F f M F， 他们做的音乐哦，他们好像有一个想法是想要出个专辑了。这首歌叫做《Apartment》公寓。哦、这个团体叫什么？啊，就十六他们嘛。有在看十六吗 ？Elmo 说《血蓝胶》嗯，嗯、这是好莱坞电影哎。血兰椒，为什么会发生这个状况呢？因为我是杰揍戏的狼，我是一个做事的人，手，哦，当然是皮厚肉粗，长了一堆茧，所以磨磨唧唧的时候一定会那个的嘛，哈，就是一定会，一定会很容易流血<笑>。我也不知道了，我到底在攻他小哦，随便说说啦。哈。就跟大家分享一下我个人最近的一个体验。然后呢，这个前几天哈，我发了一篇很短的文章啊，我看一下那篇文章，我只写了两三行字，很短的，因为我只是随便想讲一个，就是最近的一个小感想。但话好像引起蛮大的一些问题。我我我现在念一下啊，就两句话而已，我两天前 PO 的。哦，五千多个赞，在我个人私人账号上，我说我可以理解那些买底片相机的人在想什么，但是我看不懂那些买老 CCD 相机的人在干嘛。然后这个这一篇文章呢，有五千多个赞，然后三千七呃三百七十二个留言，然后一百八十六次的分享。我本来觉得这个这个就是我平常可能发一些废文有可能会有的一个触及或者是回应的数量，所以我觉得也还好。可是我后来第二天哈、哦，我跟那个呃诺基聊起了解这件事，诺基就说 ：“fuck you， 老板，你知道你这篇文章。”掀起了多大的波澜吗？我说还好吧，啊，就只有一些人就是暗赞，然后一些人这几百两三百个人这样留言，就跟我平常发绯闻的状况差不多啊。他说不是，你去 threats。你去推特，你去很多地方看很多社群的平台。我跟你讲，那些 C C D 哦，老相机啊，摄影相关的一些社群啊，炒翻了，就因为你这篇文章，你知道大家都在讲这件事情哎、欸，你真的是真的是掀起了一股腥风血雨，但你完全没有自知，然后你真的是很爱惹事。我就说，可是我觉得就是我单纯的我发自内心的肺腑之言啊，有什么很大的问题吗？因为你知道吗？下面还有人留言，就说：“哎、欸，你是不是在凑诺基？”我跟你讲，这点我要帮诺基稍微辩护一下。诺基本身也是没有买老 CCD 相机的。我不要帮他代言了，我只能跟说，我只能跟讲，从消费行为上来看，他也没有支持买老 CCD 相机的事情。他买超多老相机的，可大部分都是那种底片啊、单眼啊，或者是呃，可能有一些比较有特殊的设计背景的一些这个相机。那因为我的确，我只用了两句话把这整整个概念讲完，就有点引战的感觉。所以我觉得有些人可能不太知道为什么我会有像这样的想法。所以我在这边呢，特别分享一下给大家。家，但我先讲一下，可能很多人对摄影不是很有兴趣。那我稍微介绍一下 C C D 到底是什么东西。反正简单来讲，西元大概 2,000 年左右吧，就是那个时候呢，手机都还在智障手机，还没有智慧手机的一个阶段。那时候开始有数位相机，差不多也是在同一时间呢。其实我是在 P C Home 集团 P C Office 杂志上面哈，其实我是在做这个3 C 的编辑。所以在那个时候呢，其实基本上各大这个相机啊、手机啊、厂商啊，几乎每个月都会寄一堆新品来给我做测试。所以你那些哈，觉得我不懂什么叫 C C D。相机的，我觉得你们搞错了，我可是超懂 C C D 相机的哦、喔。因为 C C D 相机最红的时候，我他妈在电脑杂志上面专门在评测这些产品的，网络上搞不到，还可以找得到我测评的文章呢。而且我自己本身，我买过富富士的 FinePix， 我本身也买过 Canon 的 Power Shot，Power Shot 我还买不止一台哦，喔、买好几台。我可以跟你讲，当年 C C D 相机我有超多的。我为什么我会说？我不懂为什么大家要买 CCD 相机，来来，我讲一下原因。我讲一个很合理的原因啊，我说真的，我真的觉得，我觉得要反驳我是很困难的。我其实可以懂为什么要买单眼相机，买一些老相机的人，或者是买老镜头的人在想什么。那个叫什么名字啊 h e l i 小饼啊，小饼他很喜欢买老镜头嘛，因为他们是很单纯的机械。这些单纯的机械啊、哦，它有那种很原始的机械之美。它是一种类比式的设备，它用底片来拍，好，它有一种类比的趣味。类比的是什么东西呢？就是说它的资料不是用零与一，不是用数位资讯来储存的。它其实呢是用一种会递减、会衰减的一种储存媒介来储存这些内容。所以在拍摄的当下，你拍到了什么东西，你日后的后置空间非常的有限。所以它的那种独特感其实的确是有的，而且底片呢会有各自不同的个性，会拍出不同。的质感，而且这边有一个很重要的点哦。虽然底片相机是一种比较古老的技术，但是底片所能够拍出来的解析度远高于现在所有最先进数位相机的能力。也就是说，其实在技术上来讲，其实这种传统的底片式相机其实是有它的优势点的啊、哦，它有它厉害的地方。好 ，OK。现在我们这边再回头过来讲一下底片相机还有一个特点，因为很多早年的那种底片相机，它是纯机械式的结构，所以如果今天有一个人他喜欢买机械式的这种传统的这种底片相机，他买回来之后相机坏了，他就果愿意花时间钻研的话，他可以想办法修它，他甚至于不一定要送到什么专业的相机行，他自己可能上网去钻研一下，他就可能可以找得到零件，然后呢找得到这个这个维修的方法，自己把它从头到尾修复好。其实小饼就有拍过类似的影片嘛，修复一台老相。机。机，他有拍过啊。这个诺基也其实常常在做这种修复老相机的事情，所以我觉得这个东西就表示说什么。你买了一台好的老底片相机，你有可能可以用一辈子。你只要好好的照顾它，它有它的独特性，它就像古董一样，一个可以运作的古董。可是 C C D 相机是什么？它已经进到数位相机的时代了。很多人宣称说什么 C C D 的发射跟现在流行的这个 C M O S 相机呢不一样，所以他们觉得那个质感很特殊。我得假赛，我跟你讲，不管是 C C D 还是 C M O S， 他们都是数位相机。他们储存出来的这些照片的资讯就是零与一。所以如果今天你喜欢 C C D 的发射，我跟你说，你只要套个滤镜，意思都差不多。那个看起来。都是一样的，好不好？它没有那么的特别，而且这些 C D 相机，它们都是电子零件，坏掉就是坏掉了，你是没办法修的。你所有你花大钱你买进来的 C D 相机，它都随时可能会在三到六个月之内直接损坏，损坏之后你也还没办法修复。而且你本身拿到的时候呢，它的电池都是一个已经衰减了很多的一个情况，所以它能够继续长期使用的这个可能性也很低。也就是说，你本来一个在二手市场上几乎没有任何价值的电子垃圾，你只因为有商人在炒作的关系，你现在。突然之间要用十几二十倍以上的价钱去买它，但我觉得就是我看不懂啊，我就是看不懂啊，我不懂买十一相的逻辑啊。我唯一能接受买十一相的一个逻辑，就是有些老十一相的造型很特别，有收藏价值，就这样。那瓦多西嘎利贡，当然的，大家想把自己的钱花在哪里，去买什么样的东西，我也是很自由的，我也是个自由派，我觉得大家就去花，但就作为我个人。就是说我我可以理解买单眼相机，买那个底片单眼相机的那种老单老底片机的这种浪漫，我可以懂。可是 C C D， 我真的觉得还好。我有一种，如果我身边有任何人想要买 C C 相机，我一定会劝他说不用啦，不用做这件事情。如果我看到有一种理由叫做说哦，我觉得老 C C 相机因为它体积很小嘛，放在口袋里面，随时想拍都可以拍，很方便啊。我假晒了，现在这个年头谁没有手机啊？我跟你讲。如果你没有真的认真研究过拍摄的技术，你不管是用 CCD 还是用 CMOS， 你用单眼底片还是手机，我跟你讲，只要你没有好好研究过摄影的一些技术，其实我觉得拍出来的东西都是一样烂的。所以你只是想要拍一个有纪念性的东西的话，我说真的，拿手机有什么不好？我每次遇到这种哈，想要买一些摄影器材的那种外行人，然后问我一堆什么啊，我可不可以买一个很贵的什么东西？收你的什么东西啊？陪他收那个什么东西？我都跟他讲说，用手机拍不好吗？你你你你真的有心钻研，你再去买贵的东西嘛？不用想那么复杂，拍到就有了就好了。我跟你讲，拍有拍到是最重要。然后呢，至于哈、哦、怎么拍，想那么多，我觉得我不认同了。就是这样。休息一下，没有要呛大家，大家喝一杯冰咖啡好不好？这一杯呢，冰咖啡来自一个台湾的乐团，叫做 Everfall。啊，那个 Oshavic 说：“哎、欸，你要呱呱，你单车回来哈、喔，碟刹车哈、喔、难保养，建议自己摸摸碰碰吧。欸”哎，是真的，感觉有点麻烦。不过医生是说，不，不是医生啊，对不起，我讲错了。那个、那个、那个、那个叫什么名字？呃,呃单车店的老板是说不用花钱再充，花钱换了哈、喔。他是觉得说目前可能还是会有些异音，不过他觉得可能不影响骑乘，建议我骑一阵子哈、喔，再看看情况。所以我其实呢，就是直会直接把那个车子带回来。不过这几天因为天气也不是特别好，然后加上我在上班，所以我想说周末我再去把它牵回来吧。然后这个刚看到一个谁啊 f o r c e True 他说：“哎、欸，贾中立你好，第一次来看，不晓得这么直接会被 ban。我可以告诉你一件事情哈，我跟你讲啊，有很多这个白色啊、蓝色啊、绿色的乐色啊，哈，就是那些乐色政治人物，他们只要看到有不一样的意见呢，就会直接把人家删掉啊，然后封锁人家留言呐、啊，或干嘛的。我可以跟你说，我这里是一个非常自由的原地，我从来不禁止大家讲话的，不管你要讲话多难听，随便你，但是你不要洗版就好，因为如果你同样的意见呢，你一直反复讲，一直反复讲，不会让它变得更有道理。尤其是你讲的话这么低。”冷的时候，好在这边就跟大家说谢谢了哈。那至于这边还有一个宇康 Space， 他说什么呢？他说书桌直播打字办公好 low five。我跟你讲，其实我以前很常这样做直播、欸，哎，你知道吗？陪你下班，我刚认真看一下。干！我上一次办居然是两年前，超久的。哎、欸，我真的很久没做这件事情，我突然之间觉得很有趣，其实蛮可爱的，其实很舒服。我觉得我以后应该要来多来做一下，然后呢，挑一些我喜欢的音乐，也不用讲这么多话。我觉得我今天呢，是因为我累积了好几个礼拜份的话，所以话是比较偏多一点点。不然的话，说真的哈，我是觉得我平常这种陪你下班的，我是希望音乐多于讲话了。我是真的是没有必要嘛，对不对？不需要在那边讲这些，好不好？那那，但是问题是呢，我本来是有想要讲什么呢？我我突然之间也忘了。啊，我想到了讲一件无聊的事情哈。这个哎，鸟居静，鸟居，你干嘛抖那一千五百块钱？你太夸张了吧！老相机、新相机，能拍出自己喜欢的相机就是好相机。哎，我先讲跟鸟居静，谢谢你，也是老朋友，老朋友，我一向都会希望大家不要这样子啊，就我这会很不好意思。那如果如果你都抖那这么多钱，我会有一种好像我也应该以身相许的感觉，好不好？就是就是，真的是我只能说感谢啦。哈。不知道我有什么能帮忙的，希望以后呃再多多给我一些指教，就这样。谢谢啦，然后呢，我被攻杀哦。我想到一件事情，最近其实有好多人来问我一个问题。我虽然其实今天不太想聊政治，这是我唯一今天可能会聊到一个跟政治有关的题目，但是因为真的很多，最近大概超过十个人私讯来问我这个问题。其实我觉得问题呢，该怎么说？我不知道为什么大家突然之间变得这么在意，可是我觉得其实很无聊。所以我忍不住想讲一下我的观点，请大家忍耐一下，好不好？我要讲印度移工这件事情。印度移工这件事情啊，我发现很多人都很紧张、很担心。很多人就说：“哎、欸，印度移工十万人来台湾，哇，完了，烧杀掳掠台湾的妇女哦，危险！”希望台，希望这个瓜吉布有没有注意到这个问题？可不可以帮我们评论一下？真的，很多人还私下问我这个问题。那我跟你讲我真实的看法，这件事情是这样：第一个哈，其实呃呃呃，以十万名移工这件事情呢，其实并不是台湾政府宣布的，其实他是蓬勃讲的。我们的确有签了一个像这样的一个意向，或者是。草约哈，但是问题是呢，就也就是说，其实呃会有印度移工来到台湾这件事情呢，应该是确定的。但具体来讲，到底有多少人会开放多少，而且限定哪些行业，这目前完全是完全没有谈到的哦。所以十万人这个东西呢，就完全就是一个哦，彭博觉得说大概可能会有十万人过来吧。但是事实上有没有十万人过来，其实我们不知道，因为我们第一个，我们有没有开放十万人这么多数字，这个是没有确定的。第二个是我们就算开放十万人好了，有十万个印度人想来吗？印度人口其实很多哦，大概仅次于中国，所以是一个人口很大的一个国家。那贫富差距很大，所以他们的确也有往外呃找工作的一个倾向。可是他们会觉得台湾是一个很好的呃来工作的地方吗？不，不我这个我我是不知道，我对印度的状况我没有那么了解，所以我觉得那种预设一个立场，是我们只要开放印度移工来，立刻啪有多少来多少，全部就塞满台湾的街头。我个人是觉得哈，大家是觉得在这部分，我觉得都有点想得太跳跃，有点太快了。但是哈，这边就要讲一件事情，我这边讲说，大家一副很担心印度移工的感觉，因为觉得可能对当地的治安啊、种种的问题啊，好像有一些疑虑，所以他们会觉得说，哦，这个到时候带台湾会造很多的问题。但事实上，其实今天移工哈，如果它会产生治安的一些、一些、一些、一些不好的情况的话，通常跟台湾就是本国，就是移工进口国家哈，进口这些移工的国家哈，比较。有关系。如果我们管理的方式有问题，我们虐待虐待这些劳工，然后呢，或者是我们其实呃呃呃，可能在相关一些法规有些定义不清楚的地方，然后呢，管理呃有一些缺失，所以才有可能会造成治安的死角。所以其实问题比较大，不是在我们。如果我们预设就是说印度移工来台湾烧杀掳掠，那我就问大家一个问题：你们是不是预设一个立场，在台湾所有有可能会来台湾的人里面，印度人特别坏，不可信任？你们是这样想的吗？这不就是血淋淋、赤裸裸的种族歧视吗？你们真的觉得会这样子吗？你们有什么样的把握？我可以举一个例子来讲好了。你知道新加坡这个国家，它跟印度的距离非常的近。它的境内如果有去过呃这个新加坡的，就知道其实当地的印度移工也超多的，然后直接在餐厅啊、很多地方啊，就是在那边打工。那我问你，你有听说在新加坡的印度移工造成很多的治安问题吗？其实这很明显的，就跟本国的管理是有关系的嘛。你今天有好好的管理，这个问题就不会那么的严重。所以我觉得在这边预设一个立场是，有一个国家的人来，他就会来这边强奸台湾的妇女。我是觉得哈，我不知道大家突然间在紧张什么。第一个，这个东西还没有到，我们确定知道会是来多少人，然后在什么样的地方，这些情况，然后大家就突然间已经紧张到完了，台湾要毁灭了哦，治安要要要超级败坏了。我觉得这个想法超级奇怪的，我,我不懂大家在紧张什么。然后。另外还有一个点，如果你真的觉得你担心印度移工来到台湾，然后有可能对台湾的治安造成问题的话，其实有很多解法。我在管理上的解法，我随便举一个例子来讲好了。你每一条街多开一些牛肉面店。你每一条街呢，譬如说每一个 block 都有都有五间牛肉面店，让这个印度所有的人来，立刻第一个这个印象就是整个国家超级爱吃牛肉，然后对牛大不敬。我觉得他们可能就会一传十，十传百，说台湾是一个对印度相当不友善的国家，最好不要来，或者是指我们限制在法律上限制这些印度移工呢来台湾，只能够在新营、台南新营那一带，然后那个那个那个工作，因为新营那边都很多牛嘛，所以他看到就是哇这个地方都是牛，他铁定就不敢随便乱做事，因为牛是这个神的。死者在那个地方，在神圣的场所，他能够在那边造次吗？然后呢，旅游观光，你限制他只能够到擎天岗这些有牛的地方，那就我想就不会有太多的问题了哈、哦。我这是给大家的一个小建议，那给政府的一些一些一些一些参考，希望你们可以援引我的我的观点。好啦，以上就是我针对这个问题的回答。我是觉得哈、哦，我真的不懂 PT 跟 D 卡在那边紧张个三小，完全洗看不懂啦。哈。好啦，这边我们休息一下。哦、呃，心爱的我
3: 爱蛋、啊哦，我会等
2: 还有一个解法哦，这个是来自我们的写手这个杰克的建议。他说，基本上呢，只要有印度移工来到台湾，立刻就是推广台湾本土版本的这个种姓制度。所有来台湾的移工一一来，不管你本来是什么，在在印度是怎样，全部都直接化为台湾的首陀罗阶级。那台湾所有的女性呢，自动都是婆罗门。首陀罗可以对婆罗门，然后呢动手动脚吗？哦，当然是不可以的。我现在才发现 ，IV 也抖那了一千五百块钱说，说说到要做到，要以身相许哦！天哪 ，IV 这样子，我又怎么敢去高雄
3: ？但谢谢 IV 啦。
2: 浪浪说：“今天能下班吗？我希望大家今天都能够平安的下班。”啊、那个鸟居静问了一个问题，说前阵子我去刺了新的刺青，还会想再刺青吗？我先讲，其实我一直有想过说，哎、欸，要不要再去刺一些新的东西？偶尔都会有一些新的创意、新的想法，也会有一些刺青师给我一些建议。但是我说真的，我到现在还没做，是因为我很怕刺青成瘾。我先讲哈，就是我我我我不会讨厌那些刺一堆刺青的人，或者是你知道吗？这个我我觉得刺青只要好看，我都觉得很欣赏。可是因为我很怕我自己变成是追求刺青比。刺青有意义这件事情变得更重要，就是我只是单纯一直想狂刺，然后越刺越多啊、哦，最后刺到没地方刺，我觉得有点怕这样，所以我有点在节制这个行为本身了、啊、哈。我也不知道是什么情况，但是我觉得如果你想刺青的话，呃，好看就去做了，这个都一向是不会说什么的哈、哦。那阿如说，老板今天狂飙战力指数，哎，我这个这个讲说狂飙战力指数哈、哦，我今天也来稍微标一下我个人的战力是。我跟他讲一个，就是过我这个两礼拜前做的一个决定，但是因为这两天两礼拜呢，我都在做其他的事情，什么什么呃，有有来宾啊，或者是做那个那个那个风流云事审查委员会啊，所以我都没什么在聊我的个人的近况。呃，简单的来说呢，就是我决定不再去我原来的身心科医生那边看医生了。我之前有讲过嘛，就实我前阵子，我大概半年前开始，就是其实我觉得我身心有出了一些状况，然后我后来有去看身心科，但是我并没有去跟任何人问说有什么推荐的医生，我单纯是怎样，我就是。呃，问了一下，呃，就不是问了，就是上 Google Map， 然后随便找了一间，就离我家比较近，然后评分也不低的地方，然后直接走进去。进去的时候呢，我觉得窗明几净，然后看起来这个这个店内充满设计感，所以我觉得好像就是一个好地方。那那个医生呢，看起来也很正派，然后打扮得很得体哦，看起来就是就是就是人就是长得很好看，然后我觉得说应该没有问题吧。但我后来不是有讲过发生了几件事情嘛？第一件事情就是我第一次让我觉得有点怪怪的地方是在于说，呃，那个医生。其实就他突然就建议我说，你要不要做智商？然后，然后我就心里想说，智商我也觉得我不反思，我我不我不排斥。也许的确有的问题需要做智商才能解决。然后之后呢，他就说好，那我们这边的，他就送到我帮你安排智商的时间，每个礼拜的中午。那那我都答应好了之后，他就说哦，这边再给你提醒一下，我们这边智商的一次费用是五千块钱。那我心里想说，哎、欸，我我也算是知道市场行情的哈，在台湾。资商五千算是超贵的哦，因为一般人哈、哦，其实这个资商啊，依照这个可能资历啊，或者这个这个医院诊所的规定等等不同哈、哦，可能便宜的一千块钱也有，好一点的两三千块，五千块钱是超顶的一个价钱的。我说真的是要大师级才可以开这个价钱，但我不知道他是介绍我什么样的人，所以我当时呢，其实我也没有想太多，于是我就决定过去。结果我去的那一天，这个故事是我之前分享过的，但我后面还有别的，我只是怕有些人没听过，所以我从头讲一遍。然后我后来呢，就是到了约定的那一天，礼拜二中午，然后我去看资商，我一走进去。我就看见了我的那个身心科，就是精神科医生，他就坐在那个诊疗室里面。原来他也同时兼任我的资商。我先讲，我不否认他的专业能力，就是说，呃，作为就是作为一个身心科或精神科的医师，他同时也具备资商相相关的一些专业或执照，我觉得也是绝对有可能的一件事情。但是一个人同时兼这两个角色，其实我是有点惊吓，就是嗯，有一种我走进去怎么看到又看到同一个人，像阿三小哦。但是问题是我也不想排斥，所以我其实呢就在那边呃陆续看。你应该有两个月左右的时间吧，然后我就每个礼拜固定去，那五千五千五千五千，我就这样子付下去。其实我真的是，因为我觉得这东西哈，你不能够因为一次觉得有效或没效，你就你就你就说不好嘛。因为这东西就像是看呃看中医啊，吃中药啊，不可能一次见效，它是一个长期的一个这个对抗的过程。所以我觉得说，其实看医生呢，你不你要给他很多机会。所以我真的是很认真去看了医生。那我记得我智商大概看了什么，什差不多。两个月吧，那个医生就跟我讲了一件事他要要、就是一一，他就说你要不要考虑做精神分析，就是智商。因为智商我本来是一个礼拜去一次，礼拜二的中午，他说你要不要考虑做精神，呃，做精神分析。我说精神分析跟智商的差别是什么？他就跟我说哈，智商呢就有点像是你去一般的餐厅吃饭，精神分析呢是一种比较古典的做法，就像是吃法餐、法国料理。哦，吃这个 fine dining 高级料理，那它是一个更精致、更细致的一个过程，只是因为它过程比较比较复杂哦，比较麻烦，所以现在一般人呢比较少做哦，都是资商可能做一做就好了。那我现在是推荐你更高阶的一个课程啊、哦，我们来做精神分析。那我说具体来讲到底会有什么差别？他就说一个礼拜要做三次。然后呢，一次当然一样，也是五千块钱，等于一个礼拜要付一万五千块。那我当下其实心里想说，哇，我我考虑的也不是钱。我当时心里想说，一个礼拜要三次在那边去那个咨商室，然后跟他谈一个小时，我个人觉得有点花我太多时间了，因为我工作很多。那时候还是总想要开始之前，我就跟他说，我,我再考虑一下，因为我觉得我可能不一定有时间可以做这种事情，所以我就请他说，我跟他说我要再考虑一下。然后结果后来呢，呃，又隔了大概一个月吧，我又。每个月都有固定，每个礼拜都固定有去做智商。他突然再度的提起这个话题，他突然跟我讲说：“那个上次跟你提过的精神分析，不知道你觉得怎么样？”然后我心里就想：“哦，啊、呃，又提起了这个话题。”我那时候心里就抱着一个念头说：“搞不好这个精神分析，因为我没做过嘛，我当做一个体验，花个一万五千块钱，我来试试看它到底是怎么一回事。好像也没有不好。于是呢，我就。”我就心里想说，嗨，好，反正我现在总奖也结束了，我比较有一点余欲，不然要不要来安排一下时间？我说我来试试看。我就说这样吧，那就是做呃一个礼拜三次，这样一个 session 算是一个完成完成一个 session， 就是完一个礼拜三次完成一个 session， 就是完成一个 program， 完成一个课程，这像这样的概念嘛，对不对？我说哦，不是哦，他是要一直做下去的，也就是说，其实他认为所谓的精神分析，呃，一次五千块，一个礼拜三次。他不是就做这一个礼拜三次就好，我可能要做一个月、两个月。然后如果按照这样计算的话，等于一个月我至少要付呃六万块钱在这个地方，而且我不知道付到什么时候。我先讲，这一切是钱的问题，但也不是钱的问题。我当然是觉得这个钱有点太贵了。但第二个，我觉得比较，但如果他真的对我来讲很有帮助的话，我也不会说不好。可是，在那个当下，我有一种强烈的感受，就是为什么要一直逼我做这件事情？那个时候又发生了一个开错药事件了、啊，然后。反正我真的细节我不太讲。我印象很深刻的事情是，那一次其实是这样，我后来又发生了一个开错药事件，就是在他跟我讲这个要要要要做精神分析的时候的那那一次，他其实是这样，就是我假设他大概之前是先给我开给我 A 类型的药，然后呢我吃了一段时间，然后我表示说我状况还 OK。然后目前适应都还蛮好的，于是他那一次诊疗完结束的时候就说：“那如果你状况还不错的话，那我们 A 类型的药呢，我们再继续吃哦，吃一段时间。”结果后来去领药的时候，我就发现，哎，怎么好像是去领 B 的药，不是领 A 哦？很明显的药的名称样子都完全不一样。那我那时候心里就想说。没关系，可能是医生突然有不同的想法，希望我再换另外一种药吃，所以我觉得也 OK， 所以我就带了 B 类型的药回去吃。我吃了一个月，回去复诊，复诊的时候医生就问我说：“那你之前的药吃的怎么样？”我说：“还可以哦、呃，有点头痛，然后怎么样了？”但是问题是，我觉得基本上我的状况还还行。那医生就说：“不过你之前也已经吃了两个月嘛，所以都蛮顺利了，那我们要不要继续吃下去？”我就说：“没有哦，我只有上一个月是吃 B 类型的药，那在之前是吃 A A 我我已经。”我我们已经换过药了，我们我不是一直都吃同样的药。他说没有啊，你都是吃同样的药才对。于是他开始打电脑，啪啪啪啪啪啪,啪，然后打电脑打一阵子，然后他突然之间没有说话，然后就开始说，我觉得我们还是吃回 A 好不好？我们我们就还是开 A 给你好不好？他完全没有解释中间吃 B 是怎么一回事，他就直接就说我们来继续开 A。我当下整个傻眼，我心里就有一种，所以这个人同时要我一个月。花六万块钱做精神分析，然后他开错药的时候，他完全都不打算解释一下，他、啊、只打算就是哦，嗯，那我们继续开以前的药来吃。我心里有一种天哪、啊，这个地方我再也不能去<笑>、啊。我那时候心里就有一个感受，你知道吗？就是很多人都喜欢讲说我很盘呐、啊，我看这边就一堆人在讲说我盘子鸡。我真的是有一种感受，就是说这到底是一个吸引力法则呢，还是什么样的东西？我其实很努力的想要相信这个社会所有的人充满了善意，可是为什么我觉得这个社会的善意好像没有我想象中的那么多啊？太奇怪了吧！啊，真的是很怪啦。这有歌《Hard Time》，困难的时间。
1: If they're having fits from our party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part. I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me having hard times in this crazy world.
3: No. no.
2: 谢谢阿熊。叫做 h a r
0: times
2: 。好了、啊，我跟你讲，其实我我我说真的，我没有百分之一百确定，就是这个医生呢，其实一定他有尝试要欺骗我或，或者是搞我，或干嘛的，其实真的没有。我其实也觉得一切也可能有一个很合理的解释哈。但是问题是，就是我觉得我我整个已经。觉得有一种我没有办法再信任这个人了，就只能是这样子，就是说，所以我觉得我必须要换一个地方。但是每次其实我那个当下呢，还是有一点优柔寡断。我后来把这个故事分享给那个谁，给佳佳，我的办公室主任嘛。哦，佳佳，佳佳听到这个、啊、怒不可遏，他直接说：“你不能再去那一家医院了。”那我就说：“好了，好了，我会换。”他说：“你会换好，你会换好。”我说：“好，我会换。”然后他几乎每隔两三天问说。你有没有挂号新的医院？挂号新的诊所？你做了没？你做了没？然后我就这样被他问了两个礼拜。我说好，我会找时间，我会找时间。那我都没做。结果后来呢，到了第二个礼拜的时候，其实他整个真都没雕，他直接去跟他的朋友问了一个他觉得不错的医生，因为他正好跟呃他的室友啦，本身也是一个精神科医生，问了一个他觉得好像可以信任的，然后离我家也很近的一个这个地方，然后他直接。他就帮我打电话，然后预约，然后就把我写在 Key 在行事历上面，就是、说呃礼拜二中午下午的两点钟，记得要看医生之类的哈，就帮我已经挂好哪一个医院诊所几号，啪啪啪啦全部都写上去，然后呢，还在当天的中午直接打电话给我说，老板你要记得去给我看医生。然后就哦，所以我这个礼拜呢，其实已经去了一个新的医院看。然后呢，医生呢换了我完全没吃过的药，所以我一开始换新的药总是有一点紧张，因为那个医那个药，那因为那个医生他讲的形容词我觉得很特别，他有点像是说，我跟他讲了一些我的情况，他就跟我说，哦，呃，我我希望你信任我，那我会换一些药给你吃啊，我相信你吃了这些药呢，过一段时间之后会变得比较平静一点。我觉得这句话我听的时候好害怕，因为他意思，因为平静是什么意思？平静是说我会变得很 happy 吗？还是说，还是说我会变得跟智障一样，就是你知道吗？突然之间对什么事情都无所谓。然后变得很白痴，然后如果是这样的话，我超害怕的，我不要这样，你知道，我我希望，我宁可我还有一点点痛苦的感觉，可是至少我的脑子是好的，因为我现在非常需要我脑子维持在一个很 sharp 很犀利的情况。如果我真的变白痴的话，请大家一定要告诉我，因为我真的很怕我现在已经变白痴，我已经吃新的药，呃，吃到第二天了，刚开始吃第二天了哦，就是如果你没有感觉到秋怡姐变白痴，请一定要帮我提醒一下，说秋怡姐老板，我觉得你最近反应有一点怪。<笑>这是我最害怕的一件事情，对我来说，心情不好也,也很，我也很糟。但是变白痴这件事情更严重，好吧？就是就是就是这样啦。哈。但我我我还是有很乖，在吃药了。就是对啊，阿、啊、摘小头说变得每天都像小欧那样傻笑，没错，就是那个样子。哦啊，哎、欸，就惊，你知道吗？其实小欧，我前几天才想到一件事情，我跟她同事已经大概六七年的时间，我从来没有看过她脾发脾气，没有。他没有发过脾气，我常常整他哦、喔。公司的同事当然也是有各种，就是起起伏伏，各种冲突。我从来没有在这过程当中遇过他生气。我真的忍不住想说，你有生气过吗？你会生气吗？因为这种，我觉得只要是人，就难免会有生气的时候。如果你都不会生气，我觉得不太可能是个性太好，有可能是太笨了。就是就是，因为你没有发现任何一件有危害到你权益的事情，所以你才会觉得说哦，没什么好生气的。我那时候是这样问，后来他才想认真的想了一下說，说哦，过去这六年。啊有、哎、哦，我有生气过一次，对谁哦？汤马士，<笑>我那时候心里一想：天哪，全公司你只有对汤马士生气过一次。那显然汤马士呢，那天一定是做了一个非常糟糕的事哦，<笑>不知道到底是什么了哦。好了，不说废话哦。其实我今天呢，不知道我还还好像也没什么太多特别想要在那个多聊的事情，因为我七点钟有事情，所以我等一下可能必须要离开了。很抱歉，其实我今天哈直播没有办法陪大家太久。今天下班的时间，呃。该怎么说呢？我真的很希望可以大家多陪大家啦。然后我觉突然间觉得开这种下班的临时直播呢，其实蛮好玩的。我我有一阵子没开，其实有个原因是，因为以前啊，呃，那个直播的设备啊，都直接刚好连在我的这个这个呃电脑上，然后我平常想想搞想什么的，其实都很简单。但是我最近啊，其实就是。就是如果我在公司的话，那个直播设备都是由诺基控制的。随便说，如果我每次要直播的时候呢，就要请他帮忙，我会有点拍戏，所以我不像我以前要只要按个钮就开始直播这样，有点不太一样。那今天呢，我还是忍不住就跟他讲说，哎、欸，我下午想开个直播，那他也帮我搞定了这些这些事情，所以我非常的感谢。后来想一想，其实这件事情没有想象中难嘛，下次也许我还是可以再做一下啊，陪陪大家啦。哈。好啦，那刚刚呢，我刚看到。那个谁啊，郭贝贝他说了啥？他说好久没跟直播哈，我还是要说一下，瓜吉真的很棒。当天走红奖结束之后哈，很晚，大概这个半夜一点多，和瓜吉一起走出高流的时候，发现门口还有许多不知道要等多久的粉丝，想跟瓜吉拍照签名。纵使瓜吉已经很累，但看到那么多瓜粉丝等待呢，还是不厌其烦的和粉丝拍照。关于就是这么谈粉丝这么温暖，真的不是一般网红可以比的，爱瓜纪念棒。好了，谢谢你。但是我最近有一件事情做得不太好，其实我知道，就是我最近回讯息的频率低非常多，因为我最近其实有一点点，就是让自己比较没有花那么多时间在网络上。这我真的有努力在做这件事情，所以我最近可可可是我现在正在努力的想办法又把自己拉回来。好，那呃这段时间过去这两个月，跟大家说抱歉，就就最近这两个月，我觉得是在一个很有感的情况下，就是少回应了非常多问题。好了，就是这样，好，就这样，就这样，就这样，就这样。很抱歉，很抱歉大家。然后公啥？然后这个麻鼠鼠说不生气还要被说笨，生气要好处哈、哦。呱呱不知道没？好啦，生气就是要好处我知道了，我知道了。其实哎，我不知道该怎么讲。前阵子。我先讲，我前阵子不是发了一篇文章嘛，在网络上，我发了一篇文章，就在讲说我讨厌人家说网络酒驾这件事情。那我不太想再解释这个细节，反正当天我发发一篇文章，我我没有后悔发那篇文章，因为那篇文章的确就是我的意思，我我真的就是不喜欢人家讲这件事情。但是我我要解释一下，我不认为台通和 A 或什么的对我有恶意，我没有在骂他们，我觉得他们讲那句话都是好意，我只是单纯的想跟那些你如果喜欢我的人。不要常常讲这句话，因为我会觉得这句话有一点点像是在帮一只狗去世，就是你为了怕它生小孩，怕它繁衍后代，所以你先把它蛋蛋给割掉，让它失去任何的能力。我觉得有一点这句话有点像这样的感觉。我觉得我有点，所以我不喜欢这件事情。我我只是想跟大家讲我不喜欢这件事情。然后我后来发那篇文章，但我后来发了之后呢，后来其实当然有引起一些我觉得我不想要造成的效果。那。我后来很认真的回想了一下，我过去一个月每天都准时吃药。我发文章那天，我先讲，我不是要找借口，因为如果我要当借口的话，我很早就讲了。我两个礼拜前就讲这件事情，我只是讲一个，就是我后来很认真想了一下，我那天忘了吃药，我真的忘了吃药。我我我,我，可是你知道，我承认我，我我一直不想讲这件事情，不是我想讲这件事情哈，大家可能会觉得我在讲借口，可是我对我来说要讲出这句话很困难的是。因为承认我当天没有吃药这件事情，跟承认网络酒驾这件事情其实是一体的两面。因为我等于在告诉大家一件事情，就是说我不吃药的时候的行为是不可信任的。我超讨厌这件事情，我就是不想大家有这种感觉，好像我非得要吃药，我才是一个健康正常的人。我想到就生气，但是我后来因为我有跟呃跟同事跟朋友讲这件事情，然后我就被骂，然后他大家现在都会提醒我说你有没有吃药？你今天有没有吃？给我吃药哦，秋怡姐哦、喔，现在就多了几个会来靠边我这件事情的人。我知道大家都是好意啦，可是每次听到哈、喔，我还是会有一点，你是觉得我不吃药，我就不是一个正常人吗？啊，我好了，就这样，没有没有没有要说什么。那
1: 反
2: 正我觉得最近这半年。人生就像是
1: ，
2: 不是活在地球
1: ，而是活在火星，活在一个奇怪的地方。
2: 我在体验这场太空的历险。
3: As 这
2: 首歌叫做《Life on Mars
3: 》，
2: 火星上的生活。Oh,
3: man, Cause they're. <音樂>好
2: 了，傅玉松他说了一个很科学的话，他说，精神科的药物依你的病情，不会因为一两天没吃药就造成多大的差别。<音樂>
3: 艾
2: 米林，爱你。回答一下，祝福事务所这件外套呢是在 Play Me 买的，但不是 Play Me 的牌子，它应该是 Play Me 的选品，但我忘了是叫什么名字。然后这个外套呢有一个很奇怪的问题，就是我昨天买回来，本来想洗的，结果我一我一看洗标才发现，干，这居然要干洗，这外套居然要干洗，完全看不出来。好了 ，OK，、嗯、我今天最后再讲一件事情，就是说我今天说管管他什么蓝白盒，你知道吗？我说我。我没有要跟大家谈蓝白盒的事情哈，我要跟大家讲一下，没有要谈蓝白盒哈。但是问是呢，这个这个我们家的写手呢哈，这个跟我讲了一个跟蓝白盒有关的故事哈，我觉得其实蛮好笑的。他就这个杰克跟我讲，了，他提醒我一件事，他就说，你知道上个月五十兰他改他的商标吗？你知道五十兰商标长怎样？就是黄色的底，然后有一个圆圈啊，蓝色的圆圈，中间用白色，然后写。五十蓝啊，这是他的商标。但他们决定呢，修改他们的商标，他们的识别系统。他们直接哈、哦，就是把那个黄色去掉了，然后呢，变成是白色的底，中间有一个蓝色的圆圈，然后写上五十蓝。所以他就说什么，在一个月之前，五十蓝就预告了蓝白河这件事情。哇，他直接就是蓝白河哎！我说，那我那时候听到那个杰克这样讲，我马上就说，所以你看，蓝白河背后的代价是什么？就是他们看新党没有。新党彻底的泡沫化，所以呢，他连黄色都直接去掉。对于他们来说，所谓的这个第二这个势力哦，第二大势力只剩下蓝色跟白色的组合。在这边呢，跟大家说，吴斯兰已经告诉大家这个小故事。那今天的节目也差不多准备跟大家说 ，Bonjour and good night。要跟大家说拜拜了，这来自 Louis， 一个中国旅美的饶舌歌手 ，L.U. o n e l o u i s b o n j o u and good night。
3: s h a r with me， 这天气 fantastic， 空气里透着幸福气息。<音乐> oh, sweet, sweet
4: 那些新鲜的事，我们聊给微博；表示新鲜的事，信卷全部都归我。冲破你心房，不如说是你平片。侧首看你清唱，是谁拨动你心弦？我说早安，一短信说你快睡了。你说大本就是差你睡得太累了。我传你表情符号，你说我才对。我后悔没伤海要 v 来回，哪怕是才睡。被短信、消醒，捕捉着生活的碎片、图片和消息，翻想着天气，想今晚月亮特别的大，手机世界的 g r e 款式特别的花。
2: 啊，在这里跟轩加一个油哈，他就是在圆游会有跟我碰到面的一个摄影师，当时他跟我讲了一个他遭遇到一些人生的算是一个挫败或者是犯错的一些事情，不知道人生还有没有机会可以重来，可以重新站起来，但是我相信人生永远都有第二、第三次的机会
3: 。容易表的感情少太多怀疑，直来。曲没婉转，再听，好想和你，老了还能玩年轻时的。So w h
4: e r you f o m baby? Now w h e r you gone, baby? Let me s i v e a n a g e to let me write a song, baby. p l e a s is all mine. 一般都这样开始，你喜欢很可爱的歌，喜欢美也的 Paris， 喜欢巴黎的夏天，渗透比你的海，喜欢希腊的尘埃，一不一股孤寂的白，喜欢收集明信片，世界各地的问候。So much, good morning, sunshine, and so much more。感觉你不陌生，每当半夜在船舰，经不过真正的挚爱，不需叫程序。
2: 恭喜维克二十一个月，也谢谢凝水小姐。<Good night. S 1> 然后怎么这么多人知道我要去陪他？所你可演讲啊！要赶快去赴我的约了。